0: Epílogo Durante Inteligencia Alemana 6, nos hemos adentrado en el mundo de los Kuidenka, es decir, de los antivacunas alemanes militantes. Como comentábamos, algunos de sus dirigentes y militantes están siendo vigilados por las autoridades alemanas, su potencial desestabilizador podría jugar una pasada al estado alemán. También hemos revivido algunos de sus episodios más trágicos, como la muerte de un joven trabajador de una gasolinera, asesinado por un antivacunas que no quería ponerse la masquerilla al entrar al establecimiento. Algunos antivacunas han generado una red de negocios, praxis de doctores y bufetes legales que les dan cobertura legal para intentar saltarse las normas sanitarias establecidas por los gobiernos de los Bundesländer y el Ejecutivo Central. En lo que corresponde a sus fuentes ideológicas, hemos aprendido cómo conceptos tan alejados como el esoterismo, el apego a la naturaleza, la cultura de la protesta, el individualismo, la extrema derecha y los hippies trasnochados pueden llegar a darse la mano e ir todos a una contra lo que consideran un plan para implementar un gobierno mundial totalitario controlado por los grandes capitales. En este epílogo vamos a adentrarnos en la forma de pensar de algunos de sus miembros o cómo articulan su discurso en diferentes grupos de Telegram. Precisamente nuestro invitado, el cual ha preferido no desvelar su nombre, se introdujo por casualidad en uno de esos grupos de Telegram. Lo que había sido anteriormente un grupo de WhatsApp de nutrición, evolucionó a un grupo de Telegram en el que fluyen con fuerza las teorías conspirativas, los medios de comunicación alternativos y las opiniones de teóricos, biólogos o sanitarios que se atreven a decir que el coronavirus no es más virulento que una gripe. Por supuesto, todos están en contra de las vacunas desarrolladas, a través de las cuales se han reducido significativamente los fallecimientos y el número de pacientes en UCI. Este es su testimonio.
1: Y por casualidades de la vida, pues he tenido contacto con gente que, que no se ha vacunado, que no cree en las vacunas, y un poco más allá, lo que aquí llamamos Denker gente que no solo no cree en el funcionamiento de las vacuna, sino que cree que todo esto es un engaño al que se nos está sometiendo. Bueno, yo acabé en este grupo de casualidad, porque esto era un grupo en el que, en el que se hablaba básicamente de, de cuestiones alimentarias. Yo me había apuntado hace uh -huh. muchos años y me había borrado, era un grupo de WhatsApp. Se ve que, por lo que sea la persona que organiza este grupo cambió el grupo de WhatsApp a Telegram y entonces volvió a meter simplemente a todas las personas de las que él tenía contacto y número de teléfono. Sí. Y allí acabé. ¿Y, ¿Y qué te encontraste entonces? Había mucha actividad. Yo, con el nombre del grupo, ya sabía de qué iba y no me interesaba. Digo, bueno, mañana o pasado ya me, ya me borro. Pero bueno, entro y entonces me veo... Me veo en un grupo en el que, básicamente, el tema ya no es el que era. y Se habla mucho de vacunas y, eh, y veo una serie de, de noticias y de enlaces a, a todo tipo de, de, de noticias, vídeos, en los que se confirman y autoconfirman y uh -huh. se reafirman que, efectivamente, todo esto es una mentira. Y entonces, pues bueno, simplemente por curiosidad, Um, hago clic en un par de enlaces sí. y a mí, pues bueno, evidentemente no es que no lo creas, que me parece un poco una locura y hago un par de comentarios en ese grupo.
0: ¿Y cómo reaccionan a esos comentarios? que
1: haces? La, la reacción es furibunda. La reacción um, es total y absolutamente furibunda. Siempre hay alguien en el grupo, en este caso uh, hubo tres personas uh -huh. que durante un día entero, um, eh, a cada mensaje que yo ponía, me contestaban con infinidad de links, de noticias, de YouTubes, sí. de, fíjate lo que dice esta bióloga, incluso, eh, incluso una cosa que noté, la conexión entre España y Alemania, es que uh -huh. yo creo que en Alemania se genera mucho material en este sentido, sí. porque siempre hay un contacto como con, fíjate lo que dicen los alemanes, y uh -huh. como yo he comentado, que vivía en Berlín, incluso me mandaron, un vídeo de una bióloga de la Charité, la Charité sí. es el, el hospital más grande de, de, de Berlín, Berlín. ¿Sí? ¿Sí? en el que medio se podía intuir que, que, bueno, que podías un poco sustraer tus propias conclusiones, ¿Sí? eh, pero, pero básicamente el leitmotiv es, es una sobrecarga de información que todo lleva a Um, hacerte dudar y, uh, y hacerte creer que efectivamente eh, todo lo que nos cuentan es mentira. O sea, una cosa transversal a toda la gente, los grupos sí. con los que he tenido contacto, es que lo, que lo que confirma que una vacuna funciona no es cierto. Esos son datos que nos llevan a... a, a que nos quieren hacer creer eso, pero no es cierto. Solo te crees o solo se creen los datos que confirman sus teorías.
0: Esto es lo que responde al sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a alternativas posibles. Se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del racionamiento inductivo. Las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva o cuando la interpretan sesgadamente. El efecto es más fuerte en publicaciones con contenido emocional y en creencias
1: firmemente enraizadas. Fuente Wikipedia. Sí, efectivamente. Hay gente, por ejemplo, que no quiere vacunar a sus hijos, uh -huh. pero no, no es que no crea que exista una pandemia o que exista una enfermedad. Simplemente dice: Yo no quiero vacunar a mis hijos porque, porque el riesgo para niños pequeños sí. de una vacuna es mayor que el riesgo de, que supone coger la enfermedad. No hay ahí una gran teoría conspiratoria, pero bueno, ahí sigue habiendo un componente de: Yo voy a la contra. Sí. Y es común a todos. Yo voy a la contra de lo que el Estado quiere, de lo que me quieren imponer. Quien sea.
0: Es decir, que se consideran una especie de vanguardia, por así decirlo.
1: Eh, se consideran algunos se consideran una vanguardia. Vuelvo al grupo de Telegram uh -huh. o, por ejemplo, un vecino no lejano. Bueno, pues gente uh -huh. una, una muy formada que, bueno, que dice que él sabe que la vacuna china funciona vale. y que la de aquí no y que y... la de aquí, ahí se ve. Hay que venderla. Es un negocio uh -huh. para sí. las farmacéuticas pero que la que funciona de verdad es la China y la India, y me dice que si yo he oído hablar, esta persona ha tenido COVID y sí. se lo ha pasado relativamente mal. Eh, y esto me lo dice después de haber contraído la enfermedad y, y que si yo he oído hablar de muertos en China y en la India. Entonces, son argumentos que te dejan un poco sin palabras, porque sí. bueno, yo no he oído hablar de muertos en la China y en la India ni de COVID, ni de gripe, ni de nada, nada. Entonces, sí. para ellos es un argumento. Que tú mm. has oído Existe una, una, una causalidad que pasa en lo racional, o sea, no es racional. Yo no he oído hablar de muertos de COVID en China, la vacuna china funciona y en China no hay muertos. Yo tampoco he oído hablar de muertos en Mozambique. Uh
0: -huh.
1: eh, Alguien podría decir, por, por lo tanto, en Mozambique hay una vacuna que funciona y no ha habido muertos de COVID en Mozambique. Uh -huh. Lo de causalidades son las que ellos utilizan, utilizan la información sesgadamente uh -huh. para racionalizar lo que a ellos mismos les pasa.
0: Un reciente informe de, de Lancet sostiene que la vacuna de Pfizer mantiene su efectividad más allá del primer semestre. La investigación desarrollada de manera conjunta por académicos del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad ha zanjado que las vacunas de Pfizer mantienen la positividad de las profilaxis tras 20 semanas de su aplicación de anticuerpos por encima del 90%. Frente a este dato, Sinovac, la China, estaría en torno a un 40% a las 20 semanas del segundo piso. Hinchazo.
1: Esto me llevó, por primera vez, a intentar averiguar quién está detrás de algunas páginas web. Esto lo comentamos en, bueno, en un canal social que, en el que, del que formamos parte los dos y me di cuenta de, de que... Bueno, algunas de estas páginas intentan ocultar quién está detrás, sin entrar en detalles técnicos. Existe la posibilidad de, de bueno, de, de hasta cierto punto ocultar bastante bien quién es el dueño de un dominio de Internet. Y, eh, y entonces, esto para mí ya es indicativo de que algo, algo hay ahí detrás. Entonces, lo que sí... Lo que sí he visto en un par de ocasiones es que este tipo de páginas web son páginas web que tienen mucha información de todo tipo, banal, la mayoría banal, es una uh -huh. forma también de más a la gente.
0: Sí. Uh -huh.
1: Estas, que son las que poquito a poco, yo creo que gota a gota, son las que van llevando, llenando el vaso de la incredulidad. Entonces se va metiendo en tu día a día y bueno y por ahí vienen, viene alguna información. Y luego están, esto que comentaba de YouTube, se presentan entrevistas. entrevistas a cierto tipo de gente, que en principio sí, son biólogos o o doctores, o médicos, pues un aspecto científico con una bata blanca, uh -huh. etcétera, etcétera. Y se le da un aspecto, se le da un cierto rigor a la entrevista en la que te explican ciertas cosas de biología. Uh -huh. Estoy pensando en un caso particular en un vídeo de YouTube en el que se hablaba del de, de DNA. Lo que decía era verdad y luego ellos sacan unas conclusiones que no, no cuadran mucho con lo que se dijo en ese vídeo en el vídeo se deja entrever eh, alguna cosa y ellos ya elaboran eh, más adelante eh, todas sus conclusiones de que, por ejemplo, eh, que también conozco personalmente, en este caso, otra persona que cree que eh, las vacunas modifican el ADN. Entonces, ¿de dónde vienen estas creencias? Pues de este tipo de vídeos. Vídeos pseudocientíficos en el que más o menos te hablan de una cierta modificación de no sé qué parte del ADN, que a lo mejor es, es lo más normal del mundo, uh -huh. pero ellos se sí creen que no, que esta modificación es, te va a cambiar el cuerpo, etcétera, etcétera, y te están engañando.
0: Estás todo un poco en lo que son argumentos pseudocientíficos. Eh, hay uno de los aspectos ¿no, que destaca de este movimiento es también el, gra el alto grado de politización que existe. Sí que es cierto que ese grado de politización es muy heterogéneo, se puede encontrar desde esotéricos, antiguos votantes de partidos verdes, por ejemplo, hasta gente de extrema derecha, no, no, no vamos a entrar en el tema de ideología, pero en lo que sí que quisiera que nos comentaras es si en algún momento en estos, en estos grupos de Telegram se, abra, se habla sobre el Great Reset, es decir, este plan ¿no? de las élites que consideran que están encaminando todas las medidas a desarrollar una superdictadura mundial que estuviera en control, bajo control de oligarquías eh, capitalistas. No sé si eh, en ese sentido llegaste a escuchar algo al respecto o no.
1: Eh, no, no directamente, eh, uh -huh. pero mm, en el momento que me lo cuentas estoy pensando en otro ejemplo de persona con la que he hablado. Uh -huh. Esta sí. Eh, amiga mía de hace muchísimos años, una persona que tiene formación vamos a decir cuasi científica porque es ingeniera uh -huh. y, y entonces cuando, cuando yo oigo algo como te quieren hacer creer que claro, si analizas la frase es ¿quién me quiere hacer creer qué? eso siempre suena a un grupo pequeño de gente que está interesada en que yo me crea algo, es decir te quieren hacer creer que a mí me suena un poco a lo que tú dices no sé si esa persona en concreto lo llamará el greater set eh, o lo que sea uh -huh. pero sí hay una una mano invisible
0: sí, una duda, una ¿no? detrás, gente, ¿no?
1: Uh -huh. una élite que quiere hacer algo contigo y que te está engañando sí eh, entonces no sé hasta qué punto ellos son, son partícipes de esta teoría conspiratoria uh -huh. o no pero de alguna forma indirectamente se lo creen porque son ellos contra alguien o algo que quieren influirlos, influirlos negativamente, en este caso a través de las de las vacunas, para incluso meterse pues, en tu cuerpo. De ahí se salta inmediatamente, evidentemente, a la no creencia, yo no me lo creo, y no me creo los datos que ellos te dan, e incluso, eh, o sea, es, es, es muy difícil, bueno, es imposible, yo creo que es imposible argumentar, porque en este caso particular, yo a esta persona le dije, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, entonces, mis datos no son sus datos, son los datos de mi familia, de la gente que la experiencia
0: de la experiencia, conmigo,
1: no personal. experiencia personal, antes de haber vacunas, yo he visto desaparecer a tres personas. Tres personas de mayores de 70 años en España se han muerto. Son gente que yo conocía directa o indirectamente. Después de las vacunas, mi propia familia, toda mi familia ha tenido COVID hace dos meses. No le ha pasado nada a nadie, excepto una, un pequeño problema de mi padre, mm. eh, que no tuvo que ver con el, con el tema respiratorio, sino con, con, con otro tema, que se solucionó un día eh, de hospital. Sí. Son cuatro personas de mayor de 70 años con, con el virus, aparte de los que ya tienen, o sea, son más jóvenes, uh -huh. pero nadie ha tenido ningún problema. Entonces, yo digo, es que a mí no me hacen falta los datos de, de la televisión, es que los tengo yo. Entonces, la respuesta es.
0: ¿Te poner en duda eso.
1: Sí, la, la forma de poner en duda eso es: José, tú no sabes si lo que ha salvado a esas personas es la vacuna. A lo mejor uh -huh. esta fa tu familia. Es una pues, pues os cuidáis mucho y tú tampoco sabes qué es lo que ha matado a esas otras tres personas. La gente se muere de muchas cosas y la gente hoy en día no se cuida y la gente no hace lo que debiera hacer y entonces eh, al final, pues eh, por una cosa o por otra te mueres. No sabes de qué se han muerto esas personas y tú no sabes si tu familia se ha salvado por la vacuna. A partir de ahí no hay argumento posible.
0: quisiera un poco saltar de lo que es eh, Telegram y eh, lo que son estos grupos más virtuales a lo que precisamente estabas contando ahora, ¿no? La experiencia personal. En mi caso, yo te puedo decir que sí que había conocido en un momento a una persona que eh, estaba escéptica respecto a las vacunas, pero no era tanto por creencias en este sentido, sino más por miedo. Es decir, eh, por lo menos en la sociedad alemana sabemos que hay muchas personas que tienen miedo a dar un paso adelante y entonces eh, esta persona pues lo que decía era que quería esperar un poco, ver cómo iba reaccionando la vacuna a más gente y en un momento pues vacunarse. Finalmente se ha vacunado, también quizá un poquito pues presionada por las medidas que se han implementado en los últimos meses, y, pero, pero no me ha tocado nunca conocer eh, esas personas que son, por así decirlo, activistas, ¿no?, De, contra todo lo que se está intentando hacer pues para acortar la pandemia en la que estamos viviendo actualmente eh, por ello quería un poco pues, que me contaras de, de todas esas personas ¿no? que, que conoces que son antivacunas o, bueno, o no antivacunas pero no creen en, en lo que está sucediendo ahora, no sé si podrías contarme el, el caso que más te habrá, haya llamado la atención en este sentido que digas no puedo entender que esta persona haya llegado a este grado de fanatización
1: bueno, do, dos cosas. Eh, yo no he, eh, no he conocido en Alemania a gente que no se haya vacunado o se haya vacunado tarde eh, simplemente por miedo y que yo no incluiría en lo que aquí llamamos querdenker. Eh, sí. Sé que los hay. Mi opinión personal es que eh, en Alemania en general, por la razón social que sea, la gente tiene más miedo a todo,
0: a todo. En general. Mm.
1: En general. Y, y yo lo he visto en, incluso en la forma de tomar decisiones de sí. las propias instituciones instituciones alemanas
0: uh -huh.
1: como el ERCAI, por ejemplo.
0: Sí. Sí. El Robert Koch lo instituto.
1: primero es precaución, o sea, la, incluso la gente que no somos antivacunas, lo que hemos visto es siempre, ERCAI, el primer mensaje es cuidado, sí. cuidado que menor de 16 años, cuidado, vamos a esperar, vamos a esperar, entonces claro, si la propia institución gubernamental te dice, tú estás oyendo sobre todo al principio, cuidado, 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 hombre, en el momento que te dice, bueno, ya puedes, a muchos les queda un poco la idea de, bueno, ya puedo ahora y ¿por qué no podía antes? Y ¿por qué no podía antes? O sea, siempre es cuidado, cuidado, cuidado. Es, yo creo que hay mucho... O sea, el, el, la sociedad alemana es eh, un poco angst angstgetrieben. O sea, sí. está movida por el miedo con respecto a cualquier tipo de cambios. Y en cuanto al ejemplo que más me haya llamado la atención, pues es este que te comentaba. Es una persona que estudió conmigo en la universidad, formada, es una persona que tiene exposición internacional, uh -huh. eh, o sea, que ha vivido en varios países, es una persona que habla idiomas y no se cree lo que, lo que ve en la tele. O sea, lo que ve la tele, bueno, o sea, el mainstream, digamos, sí. no, lo, la están engañando.
0: ¿Y eso lo creía anteriormente o es algo que ha sucedido de repente? Me refiero a no creerse el mainstream, por así decirlo.
1: Eh, bueno, yo diría que esta persona en particular, pues es una persona que bueno, no seguía demasiado el mainstream, uh -huh. eh, porque tenía su vida, sí. eh, pero que a la hora de tener una relación con este mainstream, ha acabado siendo el no creérmelo. Mm. Entonces, eh, no sabría decir cuál ha sido la evolución ni el por qué. Estas personas de las que hablo viven en España y evidentemente desde la distancia sí, es más difícil. Pero no sabría decir cuál ha sido la evolución, pero bueno, es la, la, la persona que, que más me ha sorprendido. Luego hay otro tipo de sorpresa que me ha llevado, como otra persona, esta sí es alemana, es una persona muy, 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 eh, un chaval muy religioso, muy religioso. Y el Papa Francisco ha dicho claramente que hay que vacunarse. Sí. Pero su creencia ha superado su religión en cuanto a que, vale, el Papa, que es el, el, la máxima el, autoridad la, ¿no? de, la iglesia, de la Iglesia Católica, la que yo, por tanto, ha dicho que hay que vacunarse, pero yo no me creo lo que me cuentan y esto está por encima de alguna forma de mi creencia, mi creencia religiosa que, que ha estado ahí toda mi vida. Entonces, es muy fuerte, en este caso, es muy fuerte el, el componente de autojustificación, autorracionalización de lo que yo veo para convencerme de que me están engañando y de que es mentira lo que me están contando. Y en este caso particular, pues yo creo que se llega a creer que es que si yo me pongo la vacuna se me, va, me van a modificar el ADN uh. y, y esto va a hacer mucho daño a mí. Y bueno, hice este dos casos, porque es son los casos que más me han llamado la atención básicamente porque son los que me tocan de cerca en cuanto a que conozco personalmente a las dos personas. En cuanto a racionalizaciones, eh, que es que aunque, aunque, llegue, aunque llegue a ser mal educado, no tengo otra forma de calificarlas de absurdas en este canal de Telegram. Eh, pues sí, había un par de personas que hacían un, un tipo de, de racionalización que era... Si el tema no fuera serio, era, era absurdo de, de que me puedo reír, pero yeah. esta gente hablaba total y absolutamente en serio cuando comentaba o contaba lo que contaba. Sí. Y eso llevaba a, a, un, a un, un sentimiento casi confuso entre, entre, bueno, yo de esto casi me podría reír, pero lo que me está dando es miedo. De hecho, yo abandoné el grupo bastante rápidamente porque, porque sí, hubo, hubo cierta agresividad por parte de algunas personas y yo abandoné el grupo porque, sorprendentemente, al poco tiempo, a los dos o tres días, tuve, hombre, no miedo, porque es un grupo de WhatsApp, sí, pero pero... Cuando me a decir, eh, tenemos que tomar acciones legales, esta persona, vamos a averiguar su email y su dirección, eh, nos, eh, nos está atacando en este grupo, eh, está intentando sabotear el grupo, este su, es, es un troll, exactamente, me llamaron troll desde el principio, tenemos un troll en el grupo, hay que hacer algo. Eh, y hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo, hay que eliminarlo. Le de, de, hablaban directamente Es muy fuerte
0: al, esto que estás contando. ¿eh?
1: Hay que, eh, hablaban directamente al creador del grupo. El creador del grupo me escribió personalmente. Eh, yo creo que no quería echarme. A, a esta persona la conozco, la conocí personalmente, la vi tres veces. Y, y bueno, jamás diría yo de esta persona que, que, que es una mala persona. Uh -huh. Entonces se ve que no quería echarme, pero me escribió personalmente eh, por uh, signal uh, o oh, no perdón en telegram uh -huh. diciendo, oye deja el grupo deja el grupo por favor luego yo acabé yéndome yo mismo no porque me lo pidió él pero porque porque la gente eh, hubiera
0: era... podido escalar la cosa no
1: sí sí bueno era un sitio en el que en el que aunque solo sea digitalmente pues ya llegó un momento en que no quieres estar si no es bienvenido pues, pues te vas eh, pero vamos la animal versión, fue escalando muy, muy, muy rápidamente. En, en un día, con, con cuatro comentarios que puse, mmm, bueno, acabó mal la cosa, digamos.
0: Y vamos ya con la última pregunta. Un poco además hilando con lo que nos acabas de contar, ¿no? Cuando se observan a, las, a este tipo de personas que creen en estas teorías o que tienen esta forma de razonamiento, ¿es posible imaginarse? que estas, al estilo, salvando las distancias, ojalá, eh, al estilo de los lobos solitarios yihadistas o de la extrema derecha, que lleguen a, a un grado de, de autorradicalización para tomar medidas mucho más allá de las que están llevando a cabo ahora?
1: Yo ahí distinguiría entre España y Alemania. Yo creo que cualquier tipo de radicalización pues, es problemática. Entonces, si he de hacer alguna diferenciación entre España y Alemania, creo que al final, eh, ya que estamos hablando de COVID, esto es como una enfermedad. La sociedad es un, es un cuerpo formado por unas células que somos nosotros, pero si tienes un porcentaje pequeño de células que están que funcionan un poco a su manera y no funcionan mm. con el resto, pues no pasa nada. Si tienes un porcentaje como en Alemania en el 30% no está vacunado, no sé en cuánto está ahora.
0: Sí, pues hay como unos 20 millones de personas
1: pues entonces tienes un problema muy gordo. Y entonces en España creo que el porcentaje es mucho más bajo, mm. con lo cual el problema es mucho menor. Sí. Mm, al mismo tiempo, si el porcentaje es mayor, yo creo que por una cuestión matemática, las probabilidades de que de, que de ese grupo salga un loco son mayores en Alemania que en España. Que básicamente por... Número, hablando, de números. Sí, porque hay mucha menos gente en España que, que en Alemania. ¿Que, que se pueden autoorganizar y lo están haciendo? Sí, ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues hombre, no lo sé, yo creo que esto lo dirá el tiempo y la evolución del propio, del propio COVID, porque sí. ahí yo no me meto ya en cuanto a qué va a pasar biológicamente, pero uh -huh. yo supongo que la puerta está abierta, que mañana haya una recombinación y que a ómicron le siga no sé qué variante, que sea mucho más letal. Y entonces, eh, lo que ahora nos parece un problema gordo, a lo mejor mañana es un problema de magnitudes inconmensurables. O a lo mejor al revés. A lo mejor Omicron es el final y, es, y esta gente se va a ver reafirmada en cuanto a que, ¿ves? Lo hemos tenido todos, no ha muerto casi nadie, no ha muerto más gente que en una gripe mm. y lo que yo les digo siempre, la gente que se ha muerto no está aquí. ni va a estar aquí para decirle a los otros oye, vacúnate, esa gente no está para contarte, esa gente se ha ido. En es. España son 100.000, aquí son otros 100.000, y, y bueno, ¿cuántos de esos se habrían salvado vacunándose? No lo no sé, supongo que en algún momento más o menos se sabrá, habrá cálculos, probablemente sea eh, premonitorio ahora. Entonces, sí, simplemente son un problema para, para la sociedad, ¿Cuán grande es el problema? Pues yo creo que lo, lo, dirá, lo dirá el tiempo.
0: Pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias de verdad por habernos da, dado este testimonio de primera mano ¿no? de, de todos estos eh, Quedenka, como los denominamos aquí en Alemania. Te agradezco mucho que hayas eh, participado en esta primera entrevista, de hecho, de inteligencia alemana y espero poder verte de nuevo dentro de poco. Muchísimas gracias.
1: Eh, a ti, eh, que nos veamos eh, la próxima vez eh, que no sea online.
0: Ojalá en persona, claro que sí. Muchas gracias.